0: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
1: Muito boa noite, José Miguel Judis. Tenho de fazer um protesto. Que dia? Começo com um protesto. Que dia é este? Diga. Porquê que eles não fazem isto à quarta-feira?
2: <risos> já tinha o programa todo feito, tinha de alterar tudo, já viu.
1: Quem diria, não é? Que hoje é estávamos aqui a mudar todo o comentário Deixe para este tema único. A,
2: a política muda de um dia para o outro.
1: Sim, e quanto menos esperamos. É. A, a demissão de, de António Costa, naturalmente, aquilo que está para vir, na perspectiva de, de, de José Miguel Júdice, eu hoje falei muito num terremoto político, mas José Miguel fala num tsunami a seco. Porquê este título?
2: Pois, porque geralmente os tsunamis vêm com muita água. Isto não, não houve água, foi, foi o tsunami, tsunami, tsunami político, não tenho dúvidas nenhumas. De facto, a, a realidade da política deve-nos fazer tem ter sempre muita modéstia. Nós, por exemplo, eu estava, eu, eu, eu o elogio que eu ia fazer. Aliás, quem quiser ver o programa que eu ia fazer, dirija-se ao Expresso Online e está lá tudo. O, ah, sim. o programa que não faço. Uh, repare, o Marcelo tinha sido, digamos, a uma forma, uh, enxovalhado com António Costa, colocando o galamba a, a fechar o debate orçamental. O galamba deu-se ao luxo de citar o Presidente da República com um ar de superioridade inconcebível. E a ideia que dava é que eles estavam a tratar já o um, um Marcelo como se o Marcelo já, fosse, já tivesse acabado. Assim acaba a glória do mundo, sigo trânsito, glória mundi. Um Passado um dia, quem acabou, de facto, realmente, por muito injusto que isso possa vir a se revelar ser, foi António Costa. Hum.
1: E fala-se muito, hoje ouvi muita palavra vingança e quem ri por último ri melhor. Acha que é mesmo o caso? Acha isto, isto para o próprio
2: Presidente da República? Não.
1: É uma matéria, uma matéria que provavelmente ele dispensaria nesta fase. Claro que sim,
2: claro que sim. Lá a ver. Eu acho que o Marcelo Rebeu de Souza não é essa pessoa. Sim. Não há dúvida que ele estava furioso com António Costa, por muitas razões. Não há dúvida que o lado miúdo, refi reguila de Marcelo, deve estar a dizer a alguns amigos umas graças à volta disto, não tenho dúvidas nenhumas, mas isto para ele não era o que ele queria. Isto ele é sempre quis é estabilidade. Tra... Mas isto é uma atrapalhada que lhe cai em cima, hum. percebe? Uma atrapalhada que, numa altura em que eu chego ao ponto de dizer que é que não se pode fazer assim? passamos diretamente os dia 6 de novembro para o dia 8 de novembro e faz-te conta que o dia 7 de novembro não aconteceu. Riscamos o dia 7 de novembro do, do mapa. Porque, porque, de facto, é evidente que também era melhor que o Presidente da República não tivesse dito, fala demais, em te disse, ah, já fica claro, se o, o Primeiro-Ministro for embora, isto tem de haver lições. É era melhor que não tivesse dito. Era melhor que não o tivesse dito. Para não por, estar condicionado por, por, agora,
1: acha que por, outra alternativa seria melhor do que aquela que antevê neste momento, perante da eu, coerência? Eu,
2: eu não sei se é melhor ou pior, eu sei que quando alguém queima as alternativas torna-se mais fraco. Mas, Mas acha algum... que ele agora não tem saída depois de Eu isso? acho que ele não tem saída que não seja as eleições. Antecipadas. Mas poderia ter, tem um governo de maioria absoluta, tem uma maioria coesa. Era perfeitamente possível dizer, não vamos nesta altura, guerra entre Hamas e Israel... Guerra na Ucrânia, provavelmente uma recessão em Portugal para o ano, a situação económica mundial também muito frágil. Nesta altura, paralisarmos o país durante alguns meses para fazer eleições e com muita probabilidade criámos um governo mais instável. Isto não faz qualquer sentido.
1: Faria mais sentido no seu entender ou seria uh, mais seguro até para o país perante esta, estas circunstâncias que vivemos, tanto nacionais como internacionais, uma solução semelhante àquela a que levou Jorge Sampaio a nomear Pedro Santana Lopes? Não há
2: nada na Constituição, nem na vida política, que impeça que num governo tenha um apoio maioritário na Assembleia, quando, por qualquer motivo, o primeiro-ministro se afasta que o presidente nomeie outro. Mas, e nestas questões momento... da
1: legitimidade de que o próprio Santana Lopes se queixava, é, dizendo que teria é sido melhor, questão. não é?
2: Claro, é outra questão. É evidente que quem vai nessas condições não vai forte. Mas eu não estou a dizer que ele devesse fazê-lo. Mas ele devia ter na sua mão as duas hipóteses. E hum. ele neste momento não só tem uma hipótese, que é fazer-lhes antecipadas. Volto a dizer, muito provavelmente seria inevitável. Mas agora é mesmo inevitável. Não vejo como é que ele pode fugir disso, não é? Uhum. Não vejo como é que ele pode fugir e disso.
1: Enquanto António Costa também não vê como é que ele poderia fugir destas circunstâncias depois de o nome dele ser citado naquela nota. Pois deixa me dizer da, sobre isso.
2: Para mim, compreenderá, a ideia de, da presunção de inocência que toda a gente diz não é retórica. Eu vivi 40 e tal anos como advogado, já não, já não exerço hoje em dia, mas para mim a presunção de inocência é quase como parte do meu DNA. Hum. Além disso, eu não acredito que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, peço desculpa, seja tão estúpido ou tão incompetente que se meta a cometer crimes. Aliás, quero dizê-lo aqui, é, é muito fácil dizê-lo ontem, eu acho que ele é uma pessoa séria.
1: Deixa-me só fazer uma ligeira interrupção, porque neste momento estamos a assistir às imagens do Presidente da República a ah, então, ser se eu convocado vou pelos jornalistas. Direto, não, me diga. não faz comentário, mas vamos ouvi-lo.
2: Vai decidir permanecer em silêncio. Acho que nós estamos
1: a fazer o nosso trabalho, temos que obviamente, apesar de estarmos a respeitar o seu passeio, mas obviamente Obrigado. as pessoas querem algumas respostas.
2: Obrigado. Pois já maneira. Obrigado. Na quinta-feira?
0: Só vai ver que falar com os vistas, Na quinta-feira. Não tem uma palavra que você.
2: Vai permanecer em silêncio?
0: Quem decidiu sair agora? Da República continua a não querer falar com as representantes
1: de Jesus, mas
0: aproveitou
1: o quadro. Apenhar o seu mesmo. Apenhar o seu mesmo. Apenhar o Enfim, ele claramente está consciente Mas
2: voltando ao que eu estava a dizer, que eu acho que é muito importante muito dizer, eu tenho a perfeita convicção, e a minha convicção, claro, que uh, António Costa é um série.
0: Porque eles estão ansiosos para algumas
2: coisas. Mas qual é o, costas, o problema estar, de
1: António mas... Costa? Ter-se, como ouvimos hoje, ter-se rodeado. Hum, de, de pessoas que não eram propriamente não, não as sabemos, mais indicadas? Não
2: sabemos, temos de esperar. Pá. Hum. O que eu acho é que também de enorme era uma mulher séria, também Miguel Nascida era um homem sério, e eram, é, e são, graças a Deus, pessoas sérias, e tiveram uma vida política desgraçada. Eu acho que António Costa ficou com a vida política desgraçada. Embora eu diga, seria de uma gravidade extrema para o Ministério Público e para o sistema de justiça portuguesa, se dentro de dois ou três meses... Não haver acusados ou casos arquivados. É a credibilidade é da própria própria claro, ministério pode, público que está em causa. Não pode dizer que o, o primeiro-ministro do fundo pode ser suspeito e depois estar como tantas vezes está um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos a, a catar provas para ver se consegue provar. O que é que é tolerável no, no seu entender neste Me, caso? Dois ou três meses. Isto é o que seria razoável é que amanhã prepare a imprensa internacional toda e o Financial Times ou o Alpe estão a dizer Demetiu-se por um caso de corrupção. Claro. Quer dizer, para a imprensa internacional, não passa pela cabeça que se comece uma investigação desta pública, se constituam, arguídos, que se incomodem ou se considerem que devem que são culpados, dois ministros. Que o primeiro-ministro seja envolvido, que o chefe de gabinete seja preso, que o melhor amigo e consultor, se é que se diz assim, esteja detido, não é preso detido, e depois não tenham nada para apresentar aos portugueses. É. A questão, José Miguel Júdice, em relação à gravidade desta questão,
1: como todos a entendemos, é que é essa, foi essa referência específica que levou a esta decisão, porque quando há um ministro uh, que está sob suspeita, claro. muda-se um
2: ministro. Sim, no claro. caso de
1: um primeiro-ministro, aquela, aquela frase foi totalmente decisiva.
2: É que, sim, claro. Eu acho que ele não podia fazer outra coisa e fez muito bem. Agora, o que eu digo é que para se dizer isto, não era necessário dizê-lo. Para se dizer é que, é que, no ponto de vista do Ministério Público, que muitas vezes se engana e outras vezes acerta, o Ministério Público tem fundadas razões para pensar que, muito provavelmente, pode vir a acusar o Primeiro-Ministro. Uhum. Ora bem, eu não acredito. Eu não acredito que tenha. Eu não acredito por isto, porque... Então, considera o quê? Que é um ato de irresponsabilidade? Não pode Ou de ser? falta não de bom senso? Há uma teoria em Portugal, com a qual eu discordo intelectual e juridicamente, que se o Joaquim telefonar ao Manel a perguntar, ouve lá, nunca mais despacham isso? Porquê é que não decidem esta coisa? Isto é tráfico de influências. Isto é influência sobre um... um eu acho que não é. Porque, eu, não acho, acho que não é. Não o faço, não é. Minha vida tem nada a ver com isso. Agora, eu admito que isto, em relação ao primeiro-ministro, pelo menos, não tenha nada de grave. Mas o que é facto é que já não se liberta, não há nada a fazer. Vamos ter eleições e o Partido Socialista vai fazê-las... Não ouvi dizer isso, mas estive o dia inteiro a trabalhar outras coisas, portanto não pude ouvir nada. Mas o Partido Socialista, provavelmente injustamente, vai apresentar-se eleições em condições muito difíceis. Antes de avançar para, para o que os partidos poderão fazer daqui é. para a frente, e no caso de haver eleições
1: antecipadas, acredita que uh, António Costa, dependendo da, da forma como este processo agora decorrer, ainda poderá ter alguma reserva das suas ambições políticas? Já não, obviamente, ele já disse que não será recandidato, é. mas sabemos que ele tem ambições a nível europeu, aventa-se eventualmente a nível presidencial. Acha que ele poderá voltar a ter essas condições é. quando... Bom.
2: Pode, se houver um... Se, olha, mas, mas se for arquivado, sem dúvida. Mas mesmo assim é difícil. Por Porquê? Ocupar? Porque o país é como é, claro. Porque as pessoas, se ele não for acusado, uma parte substancial da população portuguesa vai atrás de uma teoria da conspiração. Vai dizer, ah, são eles que estão lá envolvidos, comandam o Ministério Público. Portanto, eu acho que ele tem a vida desgraçada, politicamente. Não estou a dizer que não recupera. Por isso é que eu digo... Isto é grave. Se ele cometeu alguma coisa alguma coisa que seja criminalmente imputável, seja. deve ser punido exemplarmente. Ele dizia quando era advogado, um crime cometido por um advogado é muito mais grave que um crime cometido por um não-advogado. O que eu quero dizer com isto é que, portanto, eles têm de ter alguma coisa sólida e têm muito rapidamente de decidir se o acusam ou se arquivam a investigação. E não bem. podem manter isto como, infelizmente, muitas vezes faz e não se pode fazer em relação a ninguém estar a mandar para os jornais ou gerar factos que são imediatamente considerados pelas pessoas. Repito, o Financial Times, o título do Financial Times, lido por qualquer pessoa no mundo, é que o primeiro-ministro português está acusado de corrupção. Sinto que
1: hoje ouvi o primeiro-ministro e ouviu também a dizer que uh, os tempos da justiça também são longos, portanto ele estará eventualmente é é a esperar que é o processo é dure algum mas tempo. Então, então, eu posso então dizer, vamos para eu posso eleições, para, vamos para eleições, na, na, no seu entender, antecipadas e do lado do PS. Quem acha que pode avançar ou quem tem mais possibilidades de ganhar o partido?
2: <risos> há, sempre, há sempre, digamos, candidatos que podem vir do, do escuro, digamos não, não estão na primeira linha. Mas eu diria que, provavelmente, o próximo estágio geral do Partido Socialista será ou o Pedro Nuno Santos, ou o Fernando Medina, ou o Francisco Assis. É improvável o Francisco Assis, mas o Francisco Assis pode ser uma solução de compromisso. Não se esqueça que ele apoiou a Ana Gomes, não se esqueça que ele tem uma relação muito boa com o Pedro Nuno Santos, não se esqueça que ele é da ala direita do Partido Socialista, não se esqueça que há um risco muito grande do PS perder as eleições, se apresentar uma candidatura muito à esquerda, não se esqueça que o Pedro Nuno Santos, este não é o calendário dele, portanto isso pode acontecer. Mas eu não faço ideia de nenhuma. O Zé Luis Carneiro foi, foi talvez o ministro melhor deste governo e além de mais o único que não, me lembro não cometeu nenhum erro. Hum. Portanto, pode vir a ser, aliás, lembra-se que eu lancei o nome dele logo no princípio Sim. e ele foi muito simpático, convidou-me para almoçar, mas eu não fui, não fui almoçar com ele porque depois teria dificuldade em criticá-lo se fosse necessário. E hoje a Chico Simões também de falou dele, também portanto, falou dele portanto, convocando. Sim. Agora, o PS tem um problema real, porque dependendo do candidato a estratégia pode ser uma ou pode ser outra. Portanto, ah. neste momento, você não sabe, eu não sei, nem ninguém pode saber qual vai ser a estratégia eleitoral, estratégica, Estratégia política ou até a estratégia ideológica do Partido Socialista nas próximas eleições. E quanto ao PSD? O PSD não tem esse problema, não é? O PSD é...
1: Já, já acha que conseguiu consolidar-se consolidar enquanto alternativa? Não, claro, não é
2: evidente. Ninguém vai desafiar o Montenegro ao mês das eleições, ele vai ter um partido unido à volta dele. Hum. A única coisa que pode acontecer, deus queira que não, eu tenho a certeza que também é uma pessoa decente e séria. Mas não está livre que o Ministério Público amanhã, ou daqui a 15 dias, não vá dizer, como ele era amigo do Presidente da Câmara de Espinho, e vem dizer que ele é suspeito disto ou suspeito daquilo. Pode acontecer, percebe? Sim, houve
1: um caso de suspeita Pronto. sobre ele. Acha que este caso também acaba por trazer uma maior exigência moral para quem vem a seguir? Ou para quem virá a seguir? Eu
2: acho que existe a exigência moral é a mesma. Agora, a exigência política de ter cuidado com coisas morais... Aumenta de cada Aumenta. vez que acontece uma coisa destas. Agora, volto a dizer, não sabemos o que é que o Ministério Público tem na, na mão. O que eu sei é que se de facto isto falhar, se isto fosse uma precipitação, o Ministério Público sai muito mal disto. Não sabemos. Não e,
1: e Montenegro de Pedra e Cal, não sei entender, porque entender. Tem-se falado para pa Pedro Passos Coelho... Se não
2: houver um, um, uma coisa que venha de fora, que aliás era o que eu também pensava do António Costa, e António Costa até 2026... E se quisesse candidatar, eu dizia que ele muito provavelmente ia ganhar. Agora se aparece um meteorito vindo do espaço sideral que cai em cima, portanto o Montenegro vai ser o candidato do PSD tem uma oportunidade de ouro. Não estava para, para, provavelmente no melhor da sua forma. Eu, eu lembro-me que há três, semanas, sim, há três semanas fiz uma análise do PSD e, não, e fui, fui crítico em relação a ele. Acho que a intervenção dele dois de Estava bem escrita, mas foi maldita uhum. Não percebo como é que um partido do com PSD não tem aquelas coisas que surgem que a pessoa está a falar, a olhar para nós e a ler no ecrã. É, um teleponto. Um teleponto, porque de facto isto é de um amadorismo. Percebe? Mas pronto, isso é, é, é. Sentiu público. que ele
1: estava a falar para as pessoas?
2: Eu acho que ele, o que ele disse estava bem, mas, mas a forma como o disse, percebe? Estava permanentemente a olhar para os papéis. Eu também faço isso, uhum. mas eu não sou candidato a primeiro-ministro. Percebe?
1: E ele. Mas, e ele vai precisar de entendimentos à, à, à direita, a mim, como, como nada muitos saltou, advogam?
2: Nada, nada se alterou o que eu tenho dito. O PSD, para ganhar as eleições, é evidente que agora é mais fácil, pela razão que eu lhe referi, pelo, pelo que aconteceu com António Costa, pela, pela divisão interna do PS, do PS, não vai ter tempo de, de se preparar para um líder indiscutido é mais fácil. Mas, mesmo assim, eu acho que o PSD devia apresentar essas eleições numa coligação pré-eleitoral com o Instituto Liberal e com o CDS, porque se o fizer fica claramente à frente do Partido Socialista no número de deputados, e o Chega vai ter tantos votos e tantos deputados que, somado ao PSD, é mais do que a esquerda. E eu não acredito que o Chega, se tiver a possibilidade de formar um governo à direita sem eles, que ele vá votar contra... Esse governo, juntando-se à esquerda, pode derrubar. Portanto, não é preciso fazer nenhum acordo com o Chega para que o Chega depois, consiga, depois irá criar a, a vida no inferno. Mas isso faz parte da política. Portanto, eu acho que a estratégia da direita tem de ser rigorosamente a mesma. Hum. Mas eu acho que se o candidato que o PS escolher for o Pedro Santos, era muito importante que o Montenegro conseguisse chamar para a lista de deputados, como eu tenho dito já várias vezes disse, alguns mais figuras de grande qualidade intelectual, moral, de experiência, senadores até, de uma zona de centro-esquerda, de esquerda moderada. Uhum. Para mostrar ao país que o partido é um partido que tem é uma coligação de largo espectro e que ao mesmo tempo vai tentar fazer um governo dos melhores. Eu acho que é muito importante para Montenegro formar um governo de sombra rapidamente.
1: Em contraste com, eventualmente, um outro candidato, o Pedro Nuno Santos, que nunca escondeu o seu desejo de recuperar as geringonça. geringonça.
2: É evidente, se ele for candidato, está-se a escolher a geringonça. O ponto é outro, é que, mesmo com Pedro Nuno Santos, o Partido Comunista já percebeu que o Pedro Nuno Santos será igual ao António Costa, dar-lhe-á um abraço de urso para o comer melhor. Portanto, porque é política, Portanto, eu não sei se as ligações é possível, mas é provável. Ou restará o bloco de esquerda? Exatamente. O bloco de esquerda, que é um dos grandes beneficiados disto com o Chega, Ou isto diz? é, os grandes vencedores da, do dia, são os dois líderes radicais e populistas. Hum. São os líderes que dizem isto é tudo corruptos, o país está cheio de bandidos, não viu que a Mariana Mortágua veio dizer, é preciso si que fique muito claro se o, se o António Costa, eh, eh, as suspeitas e não sei o que isto é. Vão fazer, ambos vão fazer uma campanha política com base na moral e uhum. eu nunca gosto que assim seja e,
1: e teremos certamente o Chega a manter e a agitar ainda mais a sua bandeira contra a corrupção uh, sem dúvida é claramente ou será claramente um dos beneficiados em termos de discurso de, da próxima campanha a haver eleições
2: antecipadas é evidente. eu acho que o, o André Ventura nem precisa de fazer campanha basta ele estar calado isto é, não quer dizer que não faça porque porque a, a estratégia dele, desde o princípio, é uma estratégia conhecida, não foi inventada agora, uh, e que, portanto, tem algum resultado. Por exemplo, uma das coisas que me impressiona, eu ando muito de táxi, e, 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 e estou a ouvir cada vez mais queixas sobre os paquistaneses, os, os, os nepaleses... está a aumentar a intolerância. Porquê? Porque diz, o, show vai, o show vai ali ao, à zona do. Da, de, me chamar aqui do Intendente. Pois falam de gangues, falam de cartas que são compradas de pessoas Sim. que não sabem guiar, isto por causa do problema do, 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 dos, dos condutores do TVDE. Sim. Isto é, a sociedade portuguesa começa a preocupar-se não tem nada a ver com os ciganos, começa a preocupar-se. Eu disse logo, me referi 90%, provavelmente 95% dessas pessoas vêm aqui para trabalhar e trabalham duramente claro. e são importantes para nós. Mas eu via o que eu estava a dizer, não deslizava, percebe? Não, é, não entrava. Portanto, Entra André, mais
1: facilmente o discurso. O do André
2: Schering. Ventura e a Mariana Morta têm todas as condições para subir a sua votação. Mais o um André Ventura, porque anda nisto está há mais tempo. Claro. Agora, o que é que eu lhe quero dizer? Precioso, as, coisas, as coisas são como são. Hum. As coisas são o Marcelo Rebelo de Souza que ontem estaria num momento muito mau, hoje está é, 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 apesar de estar um pouquinho limitado pelas suas próprias opções é o grande ator político neste momento e vai poder definir o seu final de mandato mudando um pouco de natureza assim que seja possível porque seja quem for o que governo o governo vai ser mais fraco. Hum. Não é maioria absoluta. E, portanto, o apelo do Presidente da República vai ser muito mais importante. Ele deve, deve ver se ele finalmente está à altura das enormes qualidades que tem. Vamos ver sobre isso. E das exigências do cargo. Terminado este tema, vamos
1: às rubricas habituais, começando pelo elogio.
2: O, o elogio, elogio é, é extraordinário. O era o António era. Costa. António Já não é. Costa por causa da forma como provocatoriamente tinha de alguma forma encostado o Presidente da República às, às cordas, lançando o galamba para fechar o discurso. Repare, de facto, sem o meteoro isto fazia sentido. Hoje eu digo que eu gosto de dizer o que penso. E o meteoro que caiu em cima de António Costa, isto que eu acabei de dizer, não faz nenhum sentido, deixou de fazer.
1: Uhum. o elogio também poderia ser para António Costa pela forma como ele hoje uh, veio dizer de forma uhum. clara
2: porque é que saía Está. sim claro, mas eu acho que isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa, ele é um homem muito inteligente uh, é um homem que tem qualidades e defeitos como sabe, eu, eu, eu critiquei-o muito uh, tenho uma relação durante estes anos todos, nunca falei com ele a não ser uma vez cruzei-me aqui uhum. mas agora provavelmente vou poder falar-lhe de novo porque já não é poderoso
1: <risos> vamos à próxima um, rubrica, ler é o melhor remédio
2: Ora bem, eu estive em França a trabalhar a semana passada e lá vi que tinha, que tinha sido acabado de traduzir o livro de Lídia Jorge, Misericórdia, Misericórdia sim. É um livro muito interessante é um livro bem escrito mas ela não escreve mal nunca é a gira à volta de uma, personalidade, de uma personagem que vive num lar e que é muito influenciado pela mãe dela é um magnífico livro sobre a velhice mas como ela diz é um livro sobre o fulgor da vida. Ora bem, em França também vive, apareceu ali a fotografia, uma revista especial do Figaro, chamada Lisboa ou a Doçura da Vida, de Viver, lá do Cerro de Vivre. Basta folhear, ver as belíssimas fotos, são 160 páginas, para se perceber como é que Lisboa é cada vez mais irresistível para os franceses. Portanto, a ministra da Habitação, que está a acabar uma curta carreira, vai ficar muito irritada, mas com a situação que se vive em França vão ler o Expresso, que eu conto sobre o problema do antissemitismo, a gravidade da situação, cada vez mais os franceses olham para Portugal como um paraíso. Sex... Leiam estas duas obras. segue a pergunta sem resposta. É uma coisa extraordinária. A presidente da Comissão Técnica do aeroporto foi escolhida sabendo-se que era publicamente favorável a, a, até à solução ao coxete. Provou-se também que o membro da comissão é acionista de uma empresa e contrataram a empresa Sim. para fazer o um estudo. Provou-se, aparentemente, que a maior parte dos contratos só foram publicados no portal, se é que já foram de base, embora fossem para o justo direto, só foram publicados depois de uma televisão se queixar. Dois dos estudos, pelo menos, são de pessoas favoráveis a uma tese. Portanto, a pergunta é esta. Em qualquer tribunal internacional, qualquer arbitragem, Há regras que fazem que a escolha dos espíritos tem de ser feita de uma maneira que eles sejam independentes e imparciais. E não é porque eles sejam desonestos é porque aos olhos de outros podiam parecer pouco independentes. Portanto, fizeram uma comissão, eu não sei se algo cheio é ou se algo cheio é mal, nem é isso que me interessa. Quando a comissão acabar de dizer, seja o que for, provavelmente as pessoas não vão acreditar em nada. que Está ferida na sua credibilidade. Está ferida na sua credibilidade. E fechamos com a loucura massa. É extraordinário. De facto, nós estamos cercados de guerras, como eu já aqui falei Sim. várias vezes. Estamos cercados de guerras e estamos numa situação em que, muito provavelmente, vamos viver épocas em que a necessidade de forças armadas se tornou mais premente na Europa. Ora bem, então o que é que se passa em Portugal? Há um gráfico, não sei se vai agora poder ser com estas mudanças todas publicar. Mas Aí está. ele. Ora bem, nós atualmente temos 5.500 oficiais. 8.500 sargentos e 8.200 praças. Isto é, por cada dois oficiais há três sargentos. Quer dizer, cada oficial manda num sargento e meio. E cada sargento manda num, num praça, num soldado ou num cabo, e ainda sobram sargentos. Uhum. Quer dizer, olhar para isto é dizer, mas para ser assim, para que servem as Forças Armadas? Isto é uma loucura total. Porquê? É uma loucura por várias razões. Em primeiro lugar, porque há anos que é assim, já o tinha dito aqui várias vezes, tem piorado, o governo subia completamente para o lado, os mídias não ligam praticamente nada a isto e os portugueses não se importam. Portanto, é uma loucura muito generalizada. Vamos lá ver se o novo governo, seja ele qual for, percebe que ou se tem a Forças Armadas a sério ou para fingir que se tem a Forças Armadas e fazer umas marchas, num dia 10 de junho não vale a pena. Então, vendam as Forças Armadas e comprem qualquer outra coisa. Não é?
1: José Miguel Júdice, hoje num comentário as causas, acompanhado uh, sempre ali ao lado pelo Presidente da República, em passeio, desde que deixou o Palácio de Belém, acompanhado e eu peço pelos que... jornalistas que lhe colocam perguntas e ele responde. Eu, eu peço não desculpa responde. porque
2: o comentário feito por ele era muito melhor <risos> que o meu.
1: Mas, uh, mas são estas as imagens que nos acompanharam e que certamente iremos continuar a seguir, ele está obviamente mais. em destaque, até porque quinta-feira vai falar ao país Exatamente. e anunciar uma decisão depois deste dia, podemos dizer, de loucos, de um, um dia de muitas mudanças, um inesperadas, um tsunami seco, um tsunami seco como, como diz sim. o José Miguel Júlio, é um verdadeiro terramoto político. José Miguel Júlio até à próxima terça-feira. Terça Muito, Muito obrigado. Claro. Muito obrigado. Muito boa noite. noite.